0: Zit Backstage with Benjamin Keyes. Super haben wir wieder Zeit gefunden, zum einschalten. Ihr werdet es nicht bereuen. Mein heutiger Gast ist nämlich Selin Spüler. Sie ist Schweizer Tänzerin, hat lange in London gelebt und ist jetzt in L.A. Sie ist lustigerweise Teil von so gruppe Vierergruppe von Profitänzern, die alle in der Schweiz aufgewachsen sind und auch zusammen früher trainiert haben und sich sehr gut kennen. Da haben wir einerseits den Rodney, er ist mittlerweile in L.A., hat schon für Leute tanzt wie den Kendrick Lamar oder Ariana Grande. Dann haben wir die Eve, auch in London, hat schon mit der Kylie Minogue tanzt und ganz viele andere. Dann haben wir Richie, sie ist auch in L.A., hat das Jahr am Super Bowl tanzt Und dann eben last but not least Celine. Sie hat zum Beispiel getanzt mit der Camilla Cabello an den Grammy Awards in L.A. oder auch mit der Black Eyed Peas am Champions League Final vor dem Match. Und dann hat sie auch in verschiedenen Videos tanzt zum Beispiel für so Bands wie Coldplay. Wie immer kann ich euch unbedingt empfehlen, die Sachen, die wir darüber reden, nachher schauen. Und zwar, wie immer, verlinke ich alles in den Shownotes unter benjaminkeysmusic.com podcast. So, ich habe mit ihr geredet am 28. Juli 2020 und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. Also, super. Hey, sag mal schnell, wo bist du genau jetzt? Also, ich bin eine Kollegin daheim, weil der Hund muss schieten. Genau,
1: ich bin äh, Hundesitter für die Woche. Ähm, ich bin in L.A., in North Hollywood in Moment. wohne. ich aber in Venice, also nicht so weit.
0: In North Hollywood habe ich äh, zweieinhalb Jahre gewohnt. Wo genau? Bist äh, zufälligerweise an der Hesby Street?
1: Nein, fast.
0: Fast, fast
1: ja. Nicht weit, nicht okay. weit.
0: Wie lange bist du jetzt schon dort?
1: Ich bin jetzt äh, seit eineinhalb Jahren
0: Ja, Bei uns ist es lustig, dass wir wieder umgekehrte Wege gemacht haben. Du warst zuerst in London gewesen, für mehrere Jahre und dann nach LA gezogen. Bei mir ist es genau umgekehrt. Und ich bin jetzt auch seit mehr als einem Jahr in London. Genau. Also, wir haben uns sehr so gekreuzt, fast gleichzeitig. Wir haben wir einfach so die Schweizer Balance in LA, London haben wir gleich gehalten.
1: Genau.
0: Und dann geswitcht. Genau. <lacht> dann erzähl mal, wo hat es bei dir angefangen? Also, du kommst von Zürich, Umgebung, oder? Genau. Ich komme aus Niederweningen, einem kleinen
1: Dörfli Niederweningen im Kanton Zürich. Ich ähm, bin dort aufgewachsen, im Haus auf die Welt gekommen, wo, ich, wo jetzt noch mein Haus ist, wo ich jetzt noch wohne, wenn ich daheim bin.
0: Es ist ja bei vielen Tänzern so, also ich höre das immer wieder, dass sie wahnsinnig früh anfangen. Und dass der Zug wie ein abgefahren ist, wenn man dann mit neun äh, anfängt. Dann bist du viel zu alt. Oder? Irgendwie so. Ist das bei dir auch etwas so gewesen?
1: Ja, bei mir ist dem Fall der Zug auch ein bisschen abgefahren, ja. Ähm. <lacht> Ich, äh, ja das, das ist definitiv so also, vor allem im klassischen Ballett ähm, ist so drei vier, wo die ultra prima Ballerinas ihren ihre Weg einschländen und anfangen meistens ähm, ich habe mit neun Jahren angefangen <lacht> aber nein es hat, es hat gut funktioniert eigentlich ich glaube für mich ist es der richtige Zeitpunkt um zum Anfangen ich habe auch wirklich nie im Sinn gehabt das tanzen, schon gar nicht irgendwie Ballett. Also es wäre mir nicht ins den Sinn gekommen, um zu finden, oh Mami, ich will das Tüttü -Tü und das Ballett. Ich bin mehr so ein bisschen auch an der Fasnacht und weiss Gott was nicht, wenn meine Freundinnen Feen und Prinzessinnen und weiss Gott was nicht sind, bin ich Cowboy oder Pirat. Also ich bin nicht so in dieser Tüttü-Welt unterwegs gsi
0: Aber wie ist es dann dazu gekommen?
1: Meine Cousine war gsi zu dem Zeitpunkt und hat irgendwie gefunden, ich sehe, da ein bisschen Spannung in deinen Füßen und in deinen Beinen. und kommt noch ein Ballett. Ich habe ihn in Gucci auf meinen Geburtstag bekommen, glaub sogar. Und habe dann gefunden, ja gut, den muss ich mal noch einlösen. Ich komme dort mal vorbei. Und dann hat mir das irgendwie gefallen dort. Ich weiss auch nicht, das, ist, das hat mich irgendwie genommen. Und es ist dann auch schnell Führschick gegangen. Ich habe dann auch von ihr nach kurzer Zeit, vielleicht ein halbes Jahr oder sogar noch Privatstunden gemacht. Aber das ist alles immer noch einmal in der Woche Training. Ich hatte dann aber schon wirklich ein halbes Jahr meine erste RAD-Prüfung, meine erste Ballettprüfung. Grad, Grad vier bin ich eingestiegen. Also ist das alles irgendwie schnell vorwärts gegangen. Und ich glaube, so bin ich dann einfach so ein bisschen worden, von Ballettlehrerin zu Ballettlehrerin. Und
0: also hast du relativ schnell gemerkt, dass du talentiert bist?
1: Ja, ich glaube, es, es, ja, es hat irgendwie
0: gefunkt mit dem Ballett und mir oder mit dem Tanzen und mir. Ja, das ist noch spannend. Irgendwie in diesem Fall ist ja wie bei Kind man es, ein rohes Talent, ein raw Talent irgendwie noch viel mehr, habe das Gefühl. Oder? Weil es gibt ja dann Tänzerinnen wie du und dann andere Mädchen in diesem Kurs und du tust ja nicht irgendwie kaputt tanzen oder hei und mega üben, sondern du kommst einfach in diesen Kurs und man merkt dann, ah, du kannst ein bisschen besser als die anderen. Irgendwie. Ja,
1: also irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Gerättouren zu tun hat oder ob das etwas ist, was einem. Ich denke, es muss einem schon auch ein bisschen liegen. Man muss schon ein bisschen Voraussetzungen haben, was ich eigentlich lustigerweise nicht wirklich hatte. Also weder ein Auswärts von den Hüften noch von den Knie, noch von den Füßen noch irgendwie beweglich, gross. Ich war kein Spagatmädchen wie andere Kinder, die einfach so in der Spagat. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Spagat? Spagetter. <lacht>
0: genau Spaghetti. <lacht>
1: genau ihre äh, Spiele spielen oder weiß nicht was ähm, also die Voraussetzungen grundsätzlich fürs klassische aber sind eigentlich nicht da gewesen. aber es ist viel Wille da gewesen, sehr schnell ähm, ich kann besser werden ich kann mehr trainieren mir hat das gefallen irgendwie der Druck auch oder das ähm, Fortschritt gesehen und Neues lernen und das kann ich irgendwie bis heute <lacht> irgendwie noch <lacht>
0: Ja, ich finde es interessant, wenn du sagst, dass es eigentlich recht zufällig war, dass du jetzt den Guigian fürs Ballett bekommen hast und dass es nicht so die große Wunsch war, zum Ballerina zu werden. Das heisst, hast du denn schon mal überlegt, wie es echt alles war, wenn jetzt nie den Gutschein bekommen hast? Ich überlege mir das eben ab und zu, ob nur schon durch ganz kleine Veränderungen irgendwie von Erlebnissen oder vom Umfeld dann später im Leben vieles ganz anders war. Oder umgekehrt, ob alles dann recht ähnlich kommen und die kleinen Sachen machen es nicht aus? Das ist
1: eine gute Frage. Ich glaube, wenn, dann wäre die Hip -Hop, äh, das Hip-Hop sicher einmal irgendwann gekommen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe schon immer, vor allem mit, mit der Schwester, die Hause, in der Stube, jeden Sonntagmorgen, Elvis Presley, Backstreet Boys, Britney Spears, Michael Jackson, alles diese Geschichten haben wir da unsere Shows gemacht.
0: Also haben die Musikvideos Tanzt.
1: Ja, oder unsere eigenen gemacht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Definitiv unsere eigenen. Wir haben halt immer Musik die Mein Papi macht Musik, ist Musiker und hat halt immer seine, seine Klavier- und Keyboard-Geschichten gehört. Immer zur Musik aufgewachsen, dann unsere CDs und Alben und immer irgendwie die bewegt und tanzt und draußen und gemacht und das. Ich denke, wenn, dann wäre es Hip-Hop der irgendwann ähm, so zum Zug gekommen wäre.
0: Yeah. Ja, das leuchtet recht ein, dass du denkst, das war sowieso passiert. An dem war kein Weg drauf vorbeigegangen. Und dann ist das Ballett noch so ein bisschen zufällig gewesen, aber natürlich rückblickend es ist super super, dass du die Ausbildung gemacht hast. Ja, yeah, absolut. Wie du für den Hip-Hop mega viel brachte, hast es später.
1: Absolut. Also, ich würde es nicht, wollen, ich würd's nicht ändern Die ganze klassische Ausbildung, die ich han. Ähm, auch mit dem Modern, mit dem Flamenco, mit dem Charakter, alles was wir dort äh, gemacht und tun, haben in der Ausbildung 50 Stunden in der Woche, ähm, ist definitiv etwas, wo mir jetzt äh, extrem hilft, die gewissen Styles im, im Hip Hop jetzt definitiv ja.
0: Das heißt ab irgendwann hast du dann Hip Hop und Ballettunterricht gehabt?
1: Genau, ähm, das ist, jetzt bin ich dort, glaube ich, 15 16 bei dort aber auch noch in der Ausbildung, war. also habe wirklich immer noch jeden Tag von morgen bis Abig Ballett trainiert und han dann nach dem Abend Ballett noch Hip-Hop gemacht. Ja, ich halt immer noch in weniger Grund. Also es war etwa zwei Jahre von sehr wenig Schlaf und sehr viel Trainieren. Es ist wirklich nur noch am Morgen früh auf ins Ballett, nochmal Ballett, ins Flamenco oder Modern oder was es dann noch gegeben und dann am Abend nochmal Ballett und dann noch Hip-Hop und am Sonntag noch Hip-Hop. Ja, es war eine intensive Zeit.
0: <lacht> ja, es hat sich ja dann relativ schnell auch ausgezahlt. Du hast ja dann mit einigen bekannten Schweizern schon Auftritte gehabt. Und zum Beispiel der Blick, der DJ Bobo, DJ Antoine. Du bist beim Benissimo, gewesen, oder? Legendäre Sendung, die habe ich völlig vergessen. Und jetzt, wo ich es bei dir wieder gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, Benissimo. <lacht> Friends, ja genau. Art on Ice in der Schweiz hast du auch schon getanzt. Was ist so? der erste grosse Gig von denen, wo du so denkt oh wow, also vielleicht tanzen, kann man das ja auch beruflich machen. Oder so quasi, jetzt habe ich es geschafft, Moment.
1: Also das ist natürlich Tanzmal definitiv DJ Bobo und Benissimo und die Geschichte gesehen So das erste Mal Schweizer Fernsehen habe ich gedacht, wow, das sind so die... Shows, wo wir haben auch, um Gottes Willen, benissima geschaut, die Heime.
0: Ja, sicher. immer und Wetten das. Genau,
1: ich wette das, um <lacht> Himmels Willen. Ja, genau. Ja, die Shows haben wir halt auch geschaut, die Heime. Man hat davon natürlich gewusst. Und lustigerweise, obwohl ich die Shows geschaut habe, eben so, so fest, wie ich anscheinend keine Ahnung hatte von, von Tänzerin als Beruf oder so, habe ich das auch nicht geschaut und gedacht, wow, die Tänzer am Anfang, ich will das auch und so. Aber die sind mir natürlich schon aufgefallen. Ähm, ich habe sie natürlich gesehen in ihren super schönen Glitzerkostümchen und weiß was nicht. Ja, als ich dann das erste Mal mit diesen Friends äh, auftrat und DJ Bobo und weiß Gott was nicht, war das natürlich schon so. Gewesen. So, wow, das ist, das ist aber noch lässig, das ist aber noch cool. Ich glaube eher auch etwas, wo mir wird's dann schnell langweilig wird und ich will einfach immer noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt unlässig, das war super und jetzt, äh, wie geht es weiter? Was kann man da noch so.
0: Ja, auch zum ihm, Nächsten.
1: Ja, das kann man auch noch so machen im Leben, habe ich mir das überlegt.
0: Ja, das ist eben das Problem in der Schweiz, oder? Dass, man, dass man in der Schweiz so relativ schnell so ein bisschen eine Decke erreicht und wenn zum Beispiel mit dem DJ Bobo tanzt, dann bist du ja also quasi im Schweizer Pop-Bereich schon im Himmel angekommen. Ja, Dann bist genau. wahrscheinlich aus auch so denn irgendwann weg und zwar nach London.
1: Ja, ist dann, ähm, also Wir beide haben Bela's So You Think You Can Dance
0: Audition go in London. Okay, das ist eine Fernsehsendung. Genau,
1: eine Fernsehsendung, eine ähm, Tanzsendung. Und wir haben dann ja, Flug und alles schon gebucht gehabt. Also wir sind ready gewesen, um gehen. Und ich habe dann eine E-Mail bekommen von So You Think You Can Dance. Ich habe dann so ein bisschen gefragt: Ah oh ja, wir müssen dann nur schon fragen, ob du zu dem und dem Datum, wo Joe Ehrt 18 schon wirst du sein, weil ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 18 war. Und dann habe ich so gesagt, ähm, oh nein, leider äh, erst zwei Wochen später und meine Eltern würden unterschreiben und so, es ich kein Problem. Und dann hat es gesagt, ja, ist eben schon ein das Problem. Äh, leider nützt wieder eine Unterschrift etwas nur die zwei Wochen Geburtstag nachher. Ähm, leider, ich müsse wirklich 18 sein, wenn schon eher zuerst machen sie illegale Sachen und das geht leider nicht und dann, dann habe ich dann gefragt, ja, die ich wenigstens gleich vortanzen oder wenigstens einfach tradition machen für, um zu schauen, wie das ist und alles drum und dran nicht mal das ähm, vom Gesetz her machen
0: aber du hast Flugtickets schon gehabt.
1: alles war alles ist ready gewesen. und bin drum bin dann gar nicht gegangen aber das ist so nicht das Ticket gesehen zum auf London gehen, aber so die Idee von der Eve ist dann auf London gegangen ich bin dann dort einmal besuchen und ein und habe gemerkt, aha, wie wäre es, wenn ich das London mache, will. in der Schweiz, wenn ich das will, dann muss ich aus der Schweiz, damit ich die Sachen, die ich noch machen will oder gesehen, das will ich in der Schweiz nicht erreichen können. Wir werden die Möglichkeiten da nicht bekommen. Und dann ist so London, ja, hat für mich super Sinn gemacht. Ich habe gedacht, das gefällt mir dort. Hat es mir auch. Also.
0: Cool. Ja, also stellen wir uns jetzt mal vor, du bist Anfang 20 und bist in London. Genau. Und äh, ich kenne das natürlich auch, man sind in einer neuen Stadt, jetzt braucht man Jobs. Mhm. Und man fragt dann natürlich Leute, ja, wie macht man das genau? Und es hat keine so richtige Antwort geben. Beim Musiker ist es so, Standard ist ja, gehst einfach an alle Jams. Ja. Und spielst einfach an jeder Jam-Session, sodass du so möglichst viele Leute gesehen und am besten bist du auch gut. Ja, das,
1: das, <lacht> und, das will äh, man Und Du bist
0: wie gezwungen, dass du viel in den Ausgang gehst und mit all diesen Leuten reden und go Instagram <lacht> sich gegenseitig folgen und so Zeug. Ja. Was ist so der, der Dancer-Hustle quasi, wenn man gar nichts hat?
1: Ich denke, es ist nicht, äh, nicht viel anders wie, wie, wie zu den Musikern. Ähm, Aber was
0: ist denn das Äquivalent von einer Jam-Session für einen Tänzer? Classes, ja. Yeah. Classes, ja. Yeah, ja, yeah.
1: Tanzstunden. Ähm, ja, sich zeigen... Ähm und die
0: muss ja immer zahlen, oder? Ja. Ja gut, Jam Session kostet je nachdem 5 oder 10 Pounds Eintritt. Also, aber eine Stunde ist ja wahrscheinlich... Es
1: ist zwischen... Was sind die? Mal, zwischen 8 und 15 Pfund, ja. Man muss sich bewusst sein, wenn man den Weg einschlägt, ob, ich glaube, Artists allgemein, Künstler, Musiker, Sänger, Tänzer, egal. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass es das Investment halt ist. Man kommt nicht, man kommt nicht auf London und, oder auf LA und ah, voilà, da gehen wir mal auf eine Welttournee für die nächsten drei Jahre nach zwei Tagen. Das ist leider Gottes nicht der Fall. Man muss, wirklich, eben, man muss sich so vorstellen, man, niemand kennt einen. Es ist nicht so, dass man dann einfach so und es gibt genug von uns. Es ist nicht so, ah, das ist jetzt aber noch lässig, dass da mal endlich eine Tänzerin in den Schnee kommt. Die nehmen wir.
0: <lacht> endlich Tänzerin. Das <lacht> also ist
1: dann so, ah, da kommt noch mal eine, um Gottes Willen. Einer so ein bisschen das. Ähm, man geht in eine neue Stadt, man muss sich zeigen, man muss ähm, eben halt auch ein bisschen Leute kennenlernen, Kontakt knüpfen, alles diese Geschichten. Und es heisst immer, schick alle deine CV, deine Fotos, deine Showreel und alles diese Sachen, schickt zu allen Agenturen. Und dann machen wir das halt, wie man das so gehört. Ich habe dann natürlich wie wild alle meine Sachen rausgeschickt und dann natürlich wieder nachgefragt, oh, darf ich jetzt echt mal mit euch noch plaudern, dass ich eventuell mit eurer Agentur und so... Interessiert natürlich eigentlich keine Agentur, weil eben, wie gesagt, es gibt genug Tänzer und die haben schon ihre Leute auf ihrer Box und weiss was nicht. In London kannst du mit so vielen Agenturen zusammenarbeiten, wie, wie es nur geht oder wie möglich oder mit denen, wo du dich wohlfühlst. Durch das eben ist es für die Agenten halt auch so ein bisschen, ja du, wir haben auch genug Leute, also ich weiss nicht, ob wir dich auch noch brauchen, so ein bisschen in diesem Stil. Ja, ich habe dann trotzdem einen Job gebucht gehabt, und zwar... Ähm, bin ich mit der KTB auf Tour gegangen. Also zuerst Random Gigs. Ähm, dort habe ich noch in der Schweiz gewohnt. Bei Private Edition war das für KTB. Und habe dann das gebucht. Und durch das ist dann natürlich die Agentur auf und Kunden gefunden. Äh, du! <lacht> da haben wir einen Vertrag für dich, wie wär's? Das war so ein mein London-Start Mit den
0: KTB-Gigs auf und ab. Das war so eine richtige Tour, gewesen, oder?
1: Genau, wir waren dann UK-Tour noch ein Little Red Tour ist das gesehen, Vier Mädels, also ich, drei andere Tänzerinnen, schon auch mit der Richie sogar gesehen. sind wir dort auf UK-Tour und so hat das äh, wirklich angefangen. Ich habe dort eben immer noch nicht offiziell in London gewohnt. Wir haben auch einen Tag gehabt von drei Festivals an einem Tag mit der Katie, das war schon mal noch ein Erlebnis. Gewesen. Oh wow. Wir haben ähm, wir mit dem Helikopter von Festival zu Festival, weil wir es sonst zeitlich nicht geschafft hätten. Äh, wir haben uns getroffen, ich weiss nicht mal mehr in welcher Städte es war, aber wir sind, haben uns ready gemacht in, der, im Hotel, in einem Hotelraum, haben uns bereit gemacht, Kostüme, Haar, Make-up, alles drum und dran. Die erste Festivalbühne, dann sind wir direkt in, in Helikopter, zweite Festivalbühne, direkt in Helikopter, dritte Festivalbühne.
0: Aber alles in England?
1: Alles in England.
0: Aber in diesem Fall ohne Band. Also ist einfach Katie und DJ und Tänzer oder? Ähm, wir haben passen ja nur eine limitierte Anzahl von Leuten den Helikopter.
1: Genau, von diesen drei Festivals waren wir mit den DJs unterwegs
0: und sonst auf der Tour haben wir unsere Jungs gehabt. Ja, denn als Tänzer macht wir auch ja mega oft so die Awardshows. Wenn ein Act auf eine Tour geht, dann haben sie nicht unbedingt das Budget, um jetzt immer Tänzer dabei zu haben. Aber dann, wenn es so einen Auftritt gibt an den Brit Awards oder an den MTV European Music Awards, dann ist es halt so, einmal performen fürs Fernsehen und dort tun sie dann oft Tanzen noch anstellen. Und du hast jetzt zum Beispiel für Camilla Cabello und Demi Lovato ähm, tanzt an den MTV European Music Awards. Wie kommt jetzt so etwas Stand? Ist das ganz klassisch? eine Audition und von wo hört man von diesen Auditions überhaupt? Seid ihr das Agency? Oder gehst du auf Google und <lacht> Auditions landen?
1: Das habe ich definitiv auch schon gemacht, ja.
0: Ähm, aber da, jetzt der mit
1: den EMAs, ist das von, von den Agenturen aus. Eben, es ist so, ich glaube, es ist ein guter Mix heutzutage zwischen Direct Bookings und Auditions. Und ich würde sagen, früher hat es definitiv weniger Direct Bookings gegeben, es ist mehr über Auditions gelaufen. Und jetzt ist es so ein ein in between. Und ja, die EMAs sind äh, von der Agentur, kommt man ein eine E-Mail, über, dann und dann e Audition. Aber dann hat man noch keine Ahnung, für was für einen Artist oder, für, oder wer überhaupt performt. Das, kann man, das ist zum Beispiel, wenn man etwas so selber herausfinden kann. Dann geht man auf Google und schaut, aha, wer performt denn an den EMAs das Jahr und so. Und ja, dann hat es dort, äh, weiß Gott nicht, wie viele hunderte von Tänzer. Und dann gibt es ein paar Runden. Äh, an Choreo und an Freestyles und an Gruppen und Filmen und weiß Gott, was nicht alles. Und dann äh, wartet man und hofft auf ein gutes E-Mail. Und das ist so ein bisschen die so ein Problematik von der Tänzerwelt. Es kann auch sein, dass man dann einfach kein E-Mail bekommt. Also man kommt dann nicht irgendwie ein E-Mail, es oh, tut mir jetzt aber leid, das Mal hat es leider nicht geklappt, vielleicht nächstes Mal, sondern dann hört man einfach nichts. Oder man kommt ein E-Mail über, Confirmation, da sind deine Proben, Pumpeau.
0: Ja, Absagen gibt es nie bei uns eigentlich. Mm -hmm. Ei. Ein Schritt weiter. In L.A. ist es oft so gewesen, dass also es ist so ein bisschen bekannt als der L.A. Way of Firing bei den Bands. Ja. Ist, ähm, dass die, <lacht> Du wirst eigentlich nie entlassen, sondern dir wird einfach nicht mehr angerufen. Genau. Und dann ist so, der Klassiker ist, dass einfach äh, dem Artist, der du für ihn spielst, natürlich irgendwie auf Instagram folgst oder so und dann äh, gehst du online und sagst, ah, der Gig postet. Yeah. So in zwei Wochen dort und dort und dann merkst du, ah, ich weiß von dem gar nicht. <lacht> ja. Ich bin glaube ich nicht mehr dabei. Das ist wirklich jedem schon mal passiert, in ihr also mir auch Ja, mir auch.
1: <lacht> ja. ja, es ist definitiv persönlich ähm, das, ja, das gibt es nicht. Also, oh, es tut uns jetzt aber leid oder weiss nicht was, es geht dann einfach weiter. Aber eben bei uns ja auch, es geht dann auch einfach weiter, würde ich mal sagen. Wir finden dann ja. auch wieder etwas Neues. Das Training und das Hobby oder so etwas in dieser Art an sich ist noch eine ganz andere Geschichte wie, wie die Jobwelt, wie die Industrie selber. Es gibt wirklich extrem viele dreckige Geschichten. Also eben mit, wie du sagst, nicht mehr werden oder äh, rausgekickt werden noch an der Show oder gerade vor der Show. Oder, äh, es gibt mhm. so viele Geschichten, die nicht immer nur schön sind. Definitiv nicht. Das ist nicht nur... So, wie es im Fernsehen aussieht, alles andere dahinter ist, äh, sieht anders aus.
0: Absolut. Wenn man immer auch kann, muss man unbedingt eine Cancellation-Fee drin machen, damit der und wir immerhin 50 oder 80 Prozent oder so bekommst. Oh, das klingt aber gut bei
1: euch, <lacht> ähm, <lacht> Ja, das <lacht> ist. Das nicht? Nein. Äh, nein. Das ist der Grund, wieso dass wir eine Organisation gestartet haben, gegründet haben, in London aber ist das jetzt noch, UK-based, Trichy und Lily Hodge, also Hicheli Pereira und Lily Hodge sind die Founders und Gründer von dieser Organisation und wir haben jetzt da ein, ein Team gebildet in den letzten zwei
0: Jahren. Wie heißt sie, die Organisation?
1: Dancers Network.
0: Dancers Network, okay.
1: Jetzt etwas, wo wir gestartet haben, wo eben genau diese Geschichten angesprochen werden. Wir sind dran, neue Verträge zu verhandeln, Code of Conduct, Terms and Conditions und all diese Geschichten, weil es eben so viele ähm, grey areas gibt, in, vor allem mit der Tanzwelt. Tänzer sind so ein sehr die letzten in der Food Chain eben genauso Sachen wie entweder viel zu viel Stunden für viel zu wenig Geld oder keine Pause, kein Wasser schlechte Konditionen von der Räumen oder von der Böden, Böde ähm, eben Cancellation Fees wo wir bis jetzt noch gar nicht hatten. also es kann wirklich teilweise sein dass du kommst Absage über und dann ja du halt schaust
0: selber weiter so so. ja und das ist ein guter Punkt wenn du sagst gute Böde und so das ist natürlich erstens ja haben ja voll den körperlichen Job die abgenutzt wird je nachdem bei schlechten Bedingungen.
1: Wir haben extrem viel stundenlange Proben, wochenlange, monatelange Proben auf, auf Beton, weil es vielleicht für eine gewisse Festivalshow oder für eine Tour ähm, braucht es halt Industriegebäude, weil will äh, die Studios nicht genug groß sind oder weiß Gott was nicht und ja man muss man muss durch einiges, sage ich mal so, man muss mhm. durch einiges definitiv
0: der große Unterschied, ist, ich glaube auch bei den Musikern ist es eben, ist noch interessant. Es hat Vor und Nachteile. Also meine Erfahrung ist, dass jeder eigentlich so sein eigener Businessman ist in dem Sinn und sich selber verkauft. Und du weißt zum Beispiel ab und zu du spielst auf einem Gig und der Schlagzeuger verdient aber je nachdem viel mehr als du, weil er geschickt hier, äh, dealt hat mit dem Manager und so. Weil jeder hat eigentlich seinen eigenen Preis und dann wird das äh, wirklich so verhandelt und dann wird eigentlich nicht unbedingt darüber geredet, dann unter den verschiedenen Musikern. Und wir können ja mal ein Beispiel von dir nehmen. Und zwar hast du an den Brit Awards tanzt mit dem Robbie Williams. Mhm. Und dann sind ja ca. 40 Frauen auf der Bühne gesehen also Tänzerinnen, mhm. oder? Ist das jetzt so, könnt ihr auch verhandeln, oder ist das fix, weisst dass die 40 Tänzerinnen haben alle die gleiche Fieber. bekommen haben? Leider Gottes ist es wirklich der Fall,
1: dass alle die 40 Mädels den gleichen die gleiche Fee.
0: Was natürlich gemein ist für die, die zehn Jahre länger tanzt und Riesen-Credits hat und Erfahrung, oder? Ganz
1: genau. Es gibt welche, die ähm, schon seit Jahren sogar mit dem Robbie zusammen arbeiten und die anderen, die gerade frisch aus der Schule sind, frisch aus der Ausbildung, und die kommen auch gleich viel über. Und das sind auch Sachen, die, die wir anschauen, ähm, weil vor allem in der UK, ich will eben noch mal sagen, dass es UK-based ist jetzt in dem Moment, aber dass wir das definitiv wollen, in Zukunft weltweit ausbauen. Weil in der UK sind einfach die Umstände nochmal anders. In, der, in Amerika sind die ein oder sache Sachen ein bisschen also sind geregelt. Da haben wir eine sag -Organisation, wo organisation ähm, die ihre Fixkosten und alles haben, wo wirklich auch für einen geschaut wird. Aber es, sind auch nicht, es ist nicht jeder Job sag Es hat immer noch äh, Non-Union-Jobs. Ich denke, jeder Tänzer muss, oder jeder Künstler muss, muss wie für sich selber wissen, wo, was ist eigentlich, was ist mein Worth, wo, was, ist, was sind meine Fees. Es ist immer so ein bisschen, bis jetzt sind Sachen immer angeschaut worden und es ist, hat immer geheissen, oh, du darfst keine unterbezahlte Jobs annehmen. Und dann wird alles geregelt und so wird man wir die Welt retten und dann Welt retten. Ja. Ja,
0: das funktioniert nie.
1: Das wird nie funktionieren aus dem Grund, man weiß nie, was für eine Position über dich ist, wo ein unterbezahlter Job annimmt. Entweder... Hat die Familie oder sie selber genug Geld, dass es ihnen eh scheißegal ist? Oder sie brauchen es so, um zu verrecken dringend, weil sonst können sie irgendwelche Doktorrechnungen der Großmutter nicht zahlen oder weiss Gott was nicht. Man weiss nicht, in was für Position das jemand eventuell ist. Und darum, um einfach zu sagen, ah, oh, man darf einfach keine unterbezahlten Jobs annehmen, so ist das Problem leider noch nicht gelöst. Und darum,
0: und vor allem einer jungen Tänzer, Tänzerin, kann man das sowieso nicht sagen? Genau.
1: Sogar bei diesen Brit Awards, ich glaube, sie war sogar in dem Jahr, gewesen, ähm, Katy Perry, wo oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so, so erzählen soll, aber sie ist ja
0: gleich. ist ja nicht. <ich>, also. <lacht> ähm,
1: wo wirklich irgendwie 70 College-Kids ähm, gehabt wo die gratis unter einem Haus gestanden sind. Also die sind dann auch nicht gesehen worden und nicht wirklich gross. Aber das sind so die Sachen, die wir anschauen, dass wirklich auch Eben so Gratis-Jobs, das ist sowieso nie der Fall. Es, ist, es wird halt immer gesagt, ja, es ist für Erfahrung und es ist äh, gut und schön für deine Experience und weiss Gott, was nicht. Natürlich, man kann etwas lernen auf dem Job, aber trotzdem ähm, darf man nicht vergessen, dass es ein Job ist. Und dass nicht jeder es geht niemals gratis gucken, WCs putzen, es geht niemals gratis gucken, ähm, Essen servieren. Und ja. Weil es halt Tanzen ist, wird es schnell angeschaut. Also, oh, es ist ja mega lässig, dass du das machen darfst und auf der Bühne darfst du mit dem und dem Artist stehen. Darum machst es doch gerade für gratis sowieso. Trades haben sich in den letzten 20 Jahren noch nicht, haben sich nicht verändert. sie sind nur schlechter geworden. Und das ist aus einem Grund. und Dort muss man anfangen und nicht einfach nur sagen, nimm einfach keinen unterbezahlten Job an. So ist das Problem nicht gelöst. Weil das hat man jetzt probiert in den letzten 20 Jahren und es sieht aus, als hätte das bis jetzt noch nicht groß geändert.
0: ja. ja. Okay, jo, dann erzähl doch mal jetzt ein bisschen mehr vom kreativen Aspekt her. Du hast zum Beispiel im Musikvideo «Orphans for Coldplay tanzt,
1: mhm.
0: Zum Beispiel auch im Ellie Gooding-Video «Something in the way you move» mhm. steht bei dir auf dem Lebenslauf. Aber ich habe das Video geschaut und sind ja gar keine Tänzer drin. Bist du ihr Body-Double, oder?
1: Nein, lustigerweise ähm, haben sie das Video dann gecutt. <lacht>
0: Ah, okay. <lacht> das könnte ich
1: eigentlich mal rausnehmen. Weil ich
0: hatte tatsächlich gedacht, weil du auch blond bist, gibt es auch Aufnahmen, wo sie recht tanzt, aber man sieht nicht alles. Und ich denke, du machst äh, Bodydoubles.
1: Nein, äh, eine Kollegin von mir macht aber ihr Bodydouble. Aber ah, lustig. lustigerweise, ähm, ja, diese Situationen gibt es dann natürlich auch. Du shootest ein Video einen ganzen Tag, du hast Probe, weiss Gott nicht wie viel, und bist in deinem Kostüm und in allem Drum und Dran. Du filmst alles, einen super guten Tag Prima, das Video kommt dann und dann raus, cool. Und dann heisst es: Ja, sie haben es gehabt, jetzt. sie machen das anders. <lacht>
0: Ja, ja. ja, das gibt auch. Dann ist man halt natürlich dafür bezahlt, aber nachher hast du nichts zum Vorweisen. Genau. Du hast ja auch viele äh, so Werbungen gemacht. Also, du hast einen Werbung getanzt für EasyJet, L'Oreal, Adidas, Red Bull, Honda, Samsung und so Brands. Ist das auch wie bei den Schauspieler? ist es ja manchmal absurd, wie ein Schauspieler je nachdem für eine Werbung <lacht> also absurd viel Geld bekommt und dann für eine Nebenrolle in einem Oscar-winning äh, Movie mega wenig. Wie ist es für Tänzer in Werbung?
1: Es ist schick, es ist ein trauriges Thema. Es kommt sehr darauf an, was es für eine Werbung ist und wo sie ausgestrahlt wird, wie lange sie ausgestrahlt wird, ob es nur im Print ist, ob es fürs Fernsehen ist, ob es online ist. Es gibt 100'000 und Trillionen verschiedene Verträge, die dann zusammengepastelt werden und aus irgendeinem Grund bei den Tänzer sehr oft so zusammengepastelt werden, dass es nicht so viel dabei herauskommt. Ähm, hm. Ich habe definitiv schon Castings und Auditions für die 20.000, 30 30.000 Pounds oder Dollar Buyouts. Ich habe das leider bis jetzt noch nicht äh, leider noch nicht auf meinem CV, so eine. Das, das ist zum Beispiel noch ein Wunsch von mir. Das, ich tue das jetzt mal an das Universum ja. muss wünschen. Ähm,
0: aber das sind dann aber Buyouts, dann hast du keine Zähne. Genau.
1: Jetzt in meinem Fall waren es mehr Prints oder ähm, Online-Commercials oder Online Adverts. Und das Ding ist, das ist etwas, wo wir ähm, auch sehr fest probieren, daran zu arbeiten, mit dem Network, um diesen Vertrag zu ändern ähm, oder zu negotiieren, weil Online-Commercials heutzutage so viel mehr Gewicht haben wie Fernsehcommercials. Aber anhand der Verträge, wie sie jetzt noch geschrieben sind, ist es komplett umgekehrt. Und das macht eigentlich zu dieser Zeit nicht mehr viel Sinn.
0: Denn ich habe noch eine nerdige Frage. Zuhörer wissen wahrscheinlich langsam jedes Mal, wenn ich eine Michael Jackson-Frage kann, dann frage ich dich. <lacht> und zwar hast du glaube in deiner Fernsehsendung Dance, Dance, Dance tanzt und dann genau. hast einmal ein Scream-Choreo gemacht. Ja. Stimmt das? Genau. Also zum Song Scream von Michael und Janet Jackson. Ganz
1: genau. Dance, Dance, Dance ist ähm, eine Show, die in Amsterdam angefangen hat. Und dort äh, werden...
0: Krass, es gibt so viele, sorry, dass ich unterbreche, aber es mhm. gibt so viele Sendungen, die von, Am also mhm. von Holland kommen, von Endemoll die dann kopiert werden.
1: The Voice, Dance 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 und all die, mhm,
0: genau. die ja. großen Shows, sagen wir mal so. Ja.
1: Der, hat, mhm. der hat definitiv ähm, seinen Weg gefunden. Ja, <lacht> hat ein
0: paar Rappen gemacht.
1: ja, es ist eine Show, wo iconic Music-Videos nachgestellt werden, in dem Sinn. Und es ist äh, auf einer grossen LED-Bühne, also der ganze Boden, alle Wände sind alles LED und auch dem ins zu projizieren, was im Musikvideo jeweils stattgefunden hat. Das ist wirklich das ist eine intensive Zeit gewesen. das sind jeweils drei Monate an ähm, Showzeit, die wir dort hatten. Ich habe die zweite Season Amsterdam gemacht und die erste Season von der UK. Die Bühne ist aber so schaurig teuer, dass es Produktion günstiger kommt, für die UK-Season zum Beispiel die ganze Crew und alle, Arti also alle ähm, Celebrities und alle Tänzer und Choreografen auf Amsterdam einzufliegen und sie dort für, sind wir da gewesen, für eineinhalb Minuten oder zwei als die Bühne auf London zu bringen. Also sind wir beide Mal ähm, haben wir in Amsterdam gefilmt, obwohl die eine UK-Season UK -Season war. Es ist extrem Schön halt für uns, um alle die Choreos lernen können. Teilweise zum Beispiel Scream. Ähm, ist, die Choreografin von Scream war Tina Landon. Und Tina Landon war in der Jury für die drei Monate. Also ist es noch oh, interessant, wow. um ihre Choreo von der Galen Hooks zu lernen. Galen Hooks ist ähm, Choreografin, für, hat auch für Jenna choreografiert oder für Neo. Für, und es ist noch interessant, um Tina Landon in der Jury zu haben, ähm, Galen, wo auch mit dem Michael und mit der Janet danst hat, als euch zu und mir dann mit denen zu performen.
0: Ich habe mal ich hab eine kleine Story zu der Janet Jackson, und zwar gibt es hier so einen recht bekannten Jam in London, ist der ist ja der im Chirros. Dort gehe ich ab und zu und dann am einen da oben, normal hat mir einfach ein Kollege hat mir geschrieben, hey, kommst du jetzt ins Chirros? Und ich bin wie recht müde und habe gesagt, ja, nein, heute nicht. Und dann am nächsten Morgen wache ich auf und sehe schon Instagram-Stories vom Jam und dann sehe ich so Janet Jackson ist da gewesen. Oh, <lacht> sie hat fies. zwar nicht gesungen, aber sie ist dort äh, im Publikum gewesen, am Hängen. Yeah. Und zwar fies. die Chance gesehen um ein Vater Janet Jackson ein bisschen abjamen. Ja.
1: Yeah.
0: Aber ja, das habe ich verpasst. <lacht>
1: hey, ja, die Momente sind nochmal fies.
0: Kommen wir eh eigentlich langsam zu L.A. Die, die jetzt gedacht haben, hey, du hast ja schon viel erlebt und äh, mit mega grossen Namen geschafft. Also wir haben da noch einige Highlights, die man noch gar nicht erwähnt haben. <lacht> Eins von den grossen Sachen ist natürlich, dass du hast mit Black Eyed Peas tanzt und zwar am Champions League Final mhm. von Real Madrid gegen Juventus, wo Real 4-1 gewonnen hat damals <lacht> mit Cristiano Ronaldo, der <lacht> crazy gegangen ist an Oben. Bist du Fußballfan? Ist das speziell für dich?
1: Um. Ja, ich bin einmal Fußballfan gsi. Ich bin ein großer GC-Fan <lacht> <Ups. lacht> Nein, das Fußball, hat mich eine Zeit lang genommen. Wahrscheinlich mehr, wegen der grossen Schwester nehme ich mal an. Zu dem Zeitpunkt würde ich jetzt nicht sagen, bin ich Fußballfan gsi oder irgendetwas, aber natürlich ist es eindrücklich gsi, zum im Stadion zu sein, ähm, mit weiß Gott nicht wie vielen Leuten,
0: das war einfach vor einem Match, oder? So also eine Eröffnungs-Performance. Genau, äh, die Eröffnungs-Performance haben wir gemacht.
1: Ja, es ist halt äh, mal ein neues Erlebnis in einem Stadion, wo vor allem mit dem Sound, mit der Musik nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wie wenn man das ganze Soundsystem auf einem gerichtet hat und alles dann im Stadion da, also dann ist man wirklich verloren, wenn man die in verliert, was mir dann auch natürlich passiert ist. Ähm, Während dem Gig? Zum Glück in der Hauptprobe. Ich hatte Glück. gehabt. Ah, ja. Aber es war auch ein Erlebnis. Also ich bin froh, <lacht> dass ich das einmal mal miterleben ich bin, ähm,
0: Ja, aber das musst du auch erklären, für die Leute, die das jetzt nicht, wahrscheinlich nicht checken, was das genau heisst, also, du hast In-Ears, wo du den Sound hörst. Genau. Und jetzt sind die da Ja. Was passiert jetzt?
1: <lacht> ja, jetzt passiert ganz viel. Ähm, wir ja. hatten halt nicht unsere ähm, gemachten In-Ears oder so. Gehabt. Wir hatten halt so ein bisschen Sponsor von Pepsi Kopfhörermäßig. Es war mir so ein bisschen ein iPhone-Kopfhörer, würde ich mal sagen. Und ja, die haben mich natürlich dann schon angekläubt, so gut wie es dann halt gegangen ist. aber wir bewegen uns, wir rennen, wir tanzen, wir machen und tun und da kann alles passieren. Und das ist dann auch so gewesen. und ich habe dann die Kälte verloren. Und was halt passiert, weil die Boxen nicht auf einem gerichtet sind oder weil sie halt im ganzen Stadion verteilt sind und das Stadion so also groß ist und offen, ähm, gibt es eine, äh, eine ziemlich krasse Verspätung mit dem Sound. Eben, wie gesagt, es war Hapro, also ich hatte Glück, aber ich habe dann die verloren und probiert, also ich habe eigentlich nur noch Catch-up gespielt mit meinen, mit meinen Kollegen, die neben mir tanzt haben. Ich habe dann, ähm, Choreo selber an sich ist noch gegangen, einigermaßen mehr oder weniger, weil wir haben unsere eigene Musik im Kopf, wenn wir tanzen, wir machen ganz komische Geräusche. Oder Lyrics, die es nicht
0: gibt. Was machen Sie für Geräusche? Weißt du,
1: muss ich jetzt für
0: ein Geräusch da machen? <lacht> hat jeder eigene eigenes Oder gibt es so classic Ja,
1: es gibt schon Classic-Geräusche, <lacht> aber es hat schon jeder seinen eigenen Style drauf. Aber was wir ist machen. Ein Classic.
0: Ein Classic.
1: Baumkäs und. Ähm, und. und. Und nein, das ist jetzt übertrieben, jetzt das ist überhaupt nicht so.
0: Also alles im Kopf, oder? Alles im
1: Kopf. Oh, ja, oder einmal tut man auch ein bisschen mit Beatboxen. Also, ja. Wir können zwei, ja. Je nachdem, wo wir auch mitschnaufen. Oder Counts oder Lyrics oder ist ja gleich. Also, wir haben so ein bisschen wie unsere eigenen unsere eigenen Songs im Kopf. Und das ist dann wie gegangen. Und dann hat es aber einen Part gegeben, wo wir einfach zwei Achten mit klatschen. Müssen. Und das ist dann ein das Problem geworden. Und lustigerweise, wenn ich denke, ja, wenn ich dann wie ein Klatsch mitschaffe, oder? Dann bin ich irgendwie wieder rein. Dann müsste ich sie ja eigentlich wieder haben. Und ich sehe ja ein paar Leute um mich herum. Und, und so schwierig kann sie nicht sein. Aber das ist, glaube ich, wirklich der schwierigste Moment auf der Bühne, den ich jemals hatte. Zwei Achter im Tag klatschen war fast unmöglich. Gewesen. Und es hat mich verputzt. Also ich bin froh, dass ich an der Show meine in nicht verloren
0: habe. Also. Ja, aber hey, dann kommen wir doch zum vielleicht frugtesten Moment in deinem Leben. Und zwar bist du dann nach L.A. vor über einem Jahr und dann eben gerade, bam, es ist passiert.
1: Wirklich direkter Weg innen mit. Ähm, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, von Kontaktknüpfen und äh, in London meine... Choreografen, mit ihnen schon gearbeitet haben, was auch immer, ähm, bin ich dann auf verlegt Lied gezogen. Und in meiner ersten Woche, in der ersten Woche, in wo der man noch jetlagged ist, wo man noch Bankkonten herausfinden muss oder Telefonnummern und herausfinden, wo man überhaupt wohnt. Ich hatte noch nicht mal eine Wohnung, gehabt. ich kann noch bei der Kollegin. Gewohnt. Nur
0: man hat kein Auto. Kein
1: Auto, ein Riesenzeug. Und habe dann gedacht, ja, schön, ich komme jetzt da an und finde jetzt raus, wo ich wohne und mache da, was ist das Leben starten. Und habe dann aber in der ersten Woche schon eine Nachricht bekommen von Calvin ähm, Hutch und Sarah Bivens, die Choreografen sind von der Camilla Cabello und sagen, du, bist du jetzt in der oder was läuft? Und ich habe gesagt, ja, <lacht> bist dann und dann frei, eine Woche später. Und ich habe gefunden, äh,
0: ja. Sind Sie werden Kaffee trinken oder so.
1: Ja, ich habe denkt, ja, also, hä? ja, ich bin da, wenn wir ein bisschen pläder, ich weiß nicht, ich Ich jetzt nicht so recht? Und dann das die Kollegin mal noch gesagt, ja, irgendwie hat mich jetzt der on the die und der Couchet von dir und dir Daten gefragt. und jetzt sind sie so, sie sind Nuss, Grammys. sind eigentlich Grammys. <lacht> <lacht> und ich nicht noch nicht einmal Zeit, sind nicht so, sie sind nicht so, sie keine Zeit, gehabt, noch nicht mal den Kopf gehabt, um irgendwie überlegen, ah, wo könnte ich dann jetzt anfangen, wem könnte ich jetzt schreiben, was könnte jetzt noch für Shows schon kommen. Und bin dann direkt ähm, Woche zwei allein in die Grammy-Proben reingeschnitten mm. und äh, haben dort für die Opening Performance Camilla Cabello Grammys probiert. Mit ist krassesten Tänzer, den ich kenne und gesehen habe immer bis jetzt, aber nicht persönlich kenne. Und ich laufe da rum und denke so, Holy shit, okay, gut, in diesem Fall äh, machen wir jetzt das, was ich denke. Und ich denke, ja, wenn er so läuft, du, prima, dann bleibe ich noch ein bisschen.
0: <lacht> genau. Ja, es ist auch mega speziell, weil du schon ja ganz am Anfang erzählt, du bist mal mit dem Rodney, einem anderen Schweizer Tänzer, der noch 16 war, sind nach L.A. gegangen. Und da hat auch bei dieser Performance Tanz, so, du ist schon länger jetzt in L.A. und das muss natürlich auch speziell sein.
1: Ja, eben, ich hatte natürlich zu diesem Zeitpunkt noch kein Auto und gar nichts. Also sind der äh, Rodney und ich jeweils zusammen in die Probe geflitzt. Und äh, ich weiss es hat dann einen Moment gegeben, in wo ich bin einfach schaurig müde wurde. Tag. Und ich habe gedacht, hey, sorry, das gibt es doch jetzt nicht. Jetzt kannst du dich nicht auch da so in Ecke fast einfassen. Das geht jetzt wie nicht. Und dann ich das am Rodney mal noch so biechen so hey, schick, ich bin voll müde. Ich weiß nicht, was läuft. Und dann fand ich auch lustig, ich wahrscheinlich noch völlig jetlagged. Also es ist voll easy. Du bist gerade angekommen. Das macht voll Sinn. Jetzt äh, nimmst du einen Kaffee und hebst einen Latz. <lacht> 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 das ist natürlich dann auch so eine, Moment da natürlich gar nicht reklamieren Wenn man in der zweiten Woche der
0: Grammy-Probe steht. Ja, ja, weißt du ja. ja, das werde ich natürlich äh, verlinken in den Shownotes. Notes müssen euch unbedingt anschauen. Das war eben die Eröffnung von den Grammys letztes Jahr. Mhm. Camilla Cabello, die eben ihren Überhit Havana performt und sind auch ganz viele Special Guests dabei. Also der Young Thug ist sowieso auf dem Track und dann der Ricky Martin Jay Baldwin und Arturo Sandoval, die mhm. Jazz-Legende, spielt Trompeten. Also, es ist ein Fest und mega viel Tänzer. Krasses Bühnenbild. Äh, der Adam Blackstone, natürlich äh, einer der bekanntesten Musical Directors auf der Welt. Ja, man euch unbedingt anschauen. Jetzt
1: habe ich gerade ein bisschen einen Hinner bekommen, wo du alles erzählst.
0: <lacht> Wenn man das so aufzählst. Ja, nein, es ist
1: wirklich, <lacht> es ist, eben, Grammys allgemein ist definitiv eine von der, von der grössten Awardshows für uns Tänzer sowieso auch. Ja, einfach so auf dieser Bühne stehen zum ersten Mal und in der, im, in Tech-Probe. Ja, es sind dann halt, es ist alles schon gestohlen und es hat dann jeweils irgendwelche Fötterli von wer wo sitzt und so einfach mal dort im Moment näher finden, oh shit, also es wird mir ja wirklich jede wo man sich noch vorstellen kann, sitzt sie in diesem Raum oder ist gerade hinter der Bühne oder kommt nachher auf die Bühne oder was auch immer.
0: Legen sie so ausdruckte Fötel auf, genau. auf äh, die Sitz? Genau,
1: es ist halt alles, ja. Die haben ihre Sitzordnung. Und zumal dort so ein bisschen Stand finden, ah, da kann ich dann nachher der Lady Gaga noch heu sagen. Und dann dort hinten, <lacht> da tue da, ich dann noch Post Malone schnell winken oder so. Also sind sie wirklich, alle sind sie dort. Und ähm, ich habe den Grammys auch noch geschaut.
0: Wie habt ihr dir geschaut? Weil die Show eröffnet haben im Staples Center gesehen, oder? Genau. Es gibt ja eh, also wie die vor pre-Grammy Show, die nicht im Fernsehen kommt, wo so ein unwichtigeren Grammy vergeben werden. Und dann gibt es die televised Part, so die wichtigen zwei, drei Stunden. Und das haben da eröffnet. Und jetzt, wo das du ist, sind wir ja Backstage, sind wir dann irgendwann zurück und haben Sitz Karten schauen können oder haben einfach auf auf Bildschirm. Backstage überhaupt noch
1: geschaut? Genau. Ähm, nein, leider gibt es für uns keine Stühle im Raum. Ähm, wir haben Backstage unsere Monitore, wo wir können schauen können und dort sein. Ähm, wir haben dann, eben, wir sind halt der Öffnung gewesen, also wir sind dann relativ früh schon fertig an dem Tag. Ähm, wir hatten dann ein kurzes Gaudi in der Garderobe und dann ja, dann verreissen wir eigentlich schon wieder. Die ist noch hoch im Laufen. Ähm, wir laufen raus schalbisch artists vorbei. Die einen kommen erst. Und ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon auf der Heimweg und haben uns dann noch ein paar von uns, haben uns noch in einer Bar getroffen.
0: Okay, okay. Ja, so. so ist es dann verlaufen. <lacht> Man schaut es
1: dann ein anderes Mal. Irgendwie
0: so ein bisschen so. Das ist vielleicht ja so das fernseh highlight gesehen natürlich. Und ein Tour-Highlight ist wahrscheinlich, du bist mit dem Tiger, mit dem Rapper. Nicht eine mega ausdehnte, aber trotzdem eine Welttournee quasi gegangen. Mm -hmm. oder? Sie sind recht hier und her geflogen
1: ja wir sind recht hin und her geflogen richtig auch dort, lustigerweise haben wir unsere Flug unsere Commercial Flug gebucht. er hat dann aber irgendwie so gefunden ja also er checkt jetzt nicht so recht wieso also dass wir auf dem Commercial Flug sind wir sind doch mit ihm in den Private Chat hüpfen und hm. dann so also, ist es gschauergäbig man hat einfach grad viel mehr Zeit für um noch am Strand zu sitzen, bevor man an die Schaus geht, weil wenn man mit einem Privatflieger eingeflogen wird. Ja. Es gibt keine Wartete, es gibt keine... Ich habe einmal meinen Pass zeigen auf all diesen Fliegen. Glaube. Das war eine Private Edition. Eben, man sagt ja oft, ja, ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich den Job bekomme. Und so. Das sagt man irgendwie jedes Mal. Aber bei dem Mal hatte ich wirklich das nicht erwartet. Ich habe nicht gefunden, dass ich mein Bestes, meine beste Performance an dieser Audition angelegt Die Choreografin selber hatte kein Sagen gehabt und, ähm, das ist Kat Rendick. Mit ihr, sie hat mir extrem geholfen, zum Auflehen auch zu kommen. Sie hat meine Deal-Memos, ähm, teilweise gemacht und unterschrieben, dass ich überhaupt kann, kann hier hinkommen konnte. Also habe ich natürlich gehofft, dass sie, ich weiß nicht, an dieser Audition vielleicht ein bisschen Sagen hat und sie hat wirklich klar von Anfang an gesagt, sie soll schauen. Ich möchte einfach, dass ihr wisst, ich kann sagen. Wir filmen, er schaut es an und er sucht aus. Er ist extrem picky mit, mit Looks, mit wer wie aussieht. Er will, dass alles zusammenpasst. Er hat seine Vorstellungen und das wäre es. Dann habe ich gedacht, okay, ja gut, dann gehen wir jetzt halt mal.
0: Ja, und es ist halt so ein typischer Style von Rap, den er macht, so ein bisschen strip rap fast schon, oder Ratchet-Choreographies, was man machen müssen. Ultra-sexy. Also oversexed. Absolut. Oh, Aber Leute, die mich kennen, die wissen, ich finde das schaurig
1: glatt. Ich mache das gerne. Ja, scheint, hat es ihm dann auch gefallen. Und dann, ja, haben wir ein paar Proben gehabt und dann ist es losgegangen auf Europa und dann von dort haben wir einfach noch ein paar Gigs gemacht. Alle haben natürlich auch gedacht, ja, der macht ich sicher die ganze Zeit an und, da, 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 und so. <lacht> Überhaupt nicht. Es könnte ihn wirklich nicht weniger interessieren. Aber er ist wirklich ein extrem ruhiger, extrem gütiger und das ganze Team ist einfach extrem cool Wir haben unsere drei, zwei Meter Bodyguards,
0: die uns schauen, so gut wie noch selten Er Hat er auch noch einen Charakter, den er an- und abschaltet?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob mir das
0: erzählen Nein, ähm,
1: er ist definitiv... Also auch seine Songs... Zum Beispiel, er, er kifft nicht einmal. Also es ist wirklich so...
0: Das ist schon krass, wenn ja. er lang ist. Das weiss ich auch von <lacht> anderen Artists. Das ist wirklich so ein Charakter, wo die, die aufbauen. Er
1: hat definitiv sein Ding. wo, wo er, Wir haben definitiv lustige Abende gehabt Mit dem ASAP Rocky nach dem Festival in seinem Hotel. Sind wir, es hat mehr oh, ja, ich habe noch eine After-Party, ich nachher noch vorbei oder so. Und dann sind wir dann halt dort und dann hat es dann schon ein oder andere lustige Leute dort. Und es ist definitiv eine, eine Rapper-Welt, wo die da drin sind. Also es, ist schon, es ist schon auch so, wie man sich das vorstellt.
0: Die After-Partys gibt es dann schon?
1: Definitiv. Es ist definitiv doch auch, wie man sich vorstellt, aber man stellt sich das immer so glamourös vor und das ist ja mega geil. jede City jeden Tag, äh, andere City jeden Tag und weiß nicht was, aber es macht auch nichts. Und wenn er dann ein bisschen seine Ruhe auch haben kann auf dem Chat, dann, dann nimmt er sich die auch und die geben wir ihm auch. Also.
0: Cool. Er hast du mir mal eine witzige Story erzählt von dem Jimmy Kimmel auftritt <lacht> bezüglich was er angehabt hat.
1: Ja, das war eine, eine glatte Show. Gewesen.
0: Mit Fallout Boy.
1: Genau. Äh, und Wycliffe. Ja, oh, okay. wir, sind der, wir sind in der Probe angekommen, das war Dani Vitali, wo das choreografiert hat. Und sie ist ganz lustig, sie tut einem gerne mal ein bisschen verarschen. Ähm, so in der Probe oder so, also, dann gibt sie uns einmal irgendwelche blöde Moves. Und tut so, als wäre es die Chore nachher verbotzt, sie wäre überhaupt nicht Chore. sie hätte uns einfach verarschen. Es ist so ein bisschen die. Yeah. Und dann nachher kommen wir in die Probe und sie hat dann neben uns so ein bisschen das Konzept von der Show erzählt. Und hat sie gesagt, hey, eben... Also es ist ja so, wir hätten etwas mega Cooles Dann hat sie uns so ein, bisschen ein Moodboard gezeigt von wirklich coolen Outfits. Ja, hat sie keins, aber das ist das erste Konzept, gewesen, sie hatten das geändert und jetzt wäre das leider das. Und sie zeigt uns ein Fasnachtskostüm, Glasse, irgend so heiri in so einem Glasse Kostüm. Und wir uns so gedacht, ah, das ist jetzt so ein guter Witz, du. Prima, okay, fangen wir an. Also so eine
0: Karne dann nur noch den Kopf auslacht. Ja, so
1: also ein bisschen Gourmet und ein Sandwich und ein Sunday und keine Ahnung was. Einfach so blöde Fasnachtskostüme. Ja. So amerikanische Halloween-Kostüme. Und wir haben so gefunden, ah, du bist eine Gatti okay, ja komm, scheiße, Mann, jetzt fangen wir an. Ist dann irgendwann die Seilist in und rollt wirklich ein so Kostüm rein. Und wir so, hey, nein, du hast weißt, nicht mal verarschen es ist wirklich so. Und sie sagt, nein, ich kann wirklich nicht mehr, Es ist wirklich ihr Händen an. Und wir <lacht> dachte, okay, gut, das ist ein Erlebnis. Ja, also ich habe, glaube wirklich, noch selten so viel, so fest lachen müssen. Weil in diesem Kostüm und die Choreo und einfach es ist perfekt gewesen, es hat so gut zusammengepasst. Aber um wirklich deine Kolleginnen anluege in diesem Kostüm und fast drinnen zu versinken und es ist wirklich herrlich gewesen. Der Anfang von der Show war wirklich, wir sind auf dem Hollywood Boulevard, also mit so einer Glacé-Van in unserem glas Kostüm und das war der Anfang von unserer Show. Und es war wirklich gegenüber dieser Mal, wo die wir vor zehn Jahren jeden Tag in diesem Mal gewesen sind. Und es ist so, ah, zehn Jahre später, auf dem Hollywood Boulevard, in einem Glossy-Kostüm.
0: <lacht> okay. das sind ja auch gerade Oscars nebenan, das gerade beim Dolby Theater. Genau, genau. Ja. Gibt es denn überhaupt noch Leute, die du mega gerne mit ihnen zusammenarbeiten würdest?
1: Für mich ist es wichtig, dass das Team ausstimmt. stimmt. Ich bin nicht mega... Weil es gibt einfach viele Situationen, wo, wo man sich irgendwie etwas ausmalt oder vorstellt oder erhofft und dann wird es so sein oder kommt es so raus und es ist komplett anders, wie man es sich vorgestellt hat. Oder es ist ich habe wirklich schon so viele Stories gehört von Freunden von mir, die wo eben wo Sachen hinten raus sind oder Touren abgesagt oder ich kenne Leute, die haben gekündigt haben, ähm, in dem Sinn, weil es einfach nicht gegangen ist oder nicht mehr wollten. Ähm, eine gute Freundin von mir, die mit der Beyoncé, das ist ihr Traumberuf und ist es auch bis heute noch. Es ist nüt dass es nicht ihre Erwartungen getroffen hätte oder so, aber es, ja, das Team ist einfach anders. Beyoncé ist einfach nochmal, nicht sie selber, aber das Team an sich, es ist sehr viel Comp Competition dahinter, weil wirklich wahrscheinlich jeder einzelne Tänzer auf der Welt für Beyoncé tanzen
0: will. Ja. Sieht man immer wieder auf Instagram natürlich, wie das so eine Scheinwelt ist, wie jeder Tanzer und Musiker auf Instagram hat das so die beste Zeit von seinem Leben auf Tournee. Und dann habe ja auch schon Leute gesehen, die dann zurück vor der Tour kommen und ich dachte, wow, krasse Fotos, mega, mega heftige Venues. Und dann erzählt er so, hey, es ist mega schlimm gewesen und so, das Team ist scheiße gewesen. Und ich kann nur noch nach
1: Ja, Instagram, es ist wirklich, man weiß, man weiß nie recht, was jetzt da richtig und falsch ist.
0: Ja. Jetzt hast du mir gesagt, dass du mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr Starstruck bist oder dass du mit den Leuten, die du das lässt sich eigentlich relativ kalt, ob die jetzt extrem berühmt sind oder nicht. Aber es hat doch einen Moment gegeben bei der Helene Fischer-Show wo Tanztest, tanzt hast, sie hatte einen Gast. Dort bist du dann doch ein bisschen <lacht> nervös geworden.
1: Ich war äh, bei beiden Helene Fischer-Shows, wo, wo ich dabei war, bin ich Teil des Creative Team. Auch. Also habe ich dann halt einen Videocall und Meeting Meeting mit dem Choreografen und mit dem Creative-Team Creative und habe durch das Treatment geschaut und Smoothboard Moodboard und einfach so ein bisschen, welchen Song oder welche Performances haben wir und was sind die Kostüme, was ist der Vibe, was, ist, was passiert in diesen Shows und was auch immer. Der eine Abteilung war einfach ein Backstreet Boys Medley und ich habe mir gedacht, ja cool, okay. Dem Fall. Also, das hat mir schon, schon gelangen. Zu diesem Zeit mache ich auch oh, voll geil. Backstreet Boys Mädchen ja. finde ich super. Das
0: ja ich auch ja schon.
1: Ja, ein ja, paar haben wir bei Dance 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 gelernt. <lacht> genau. Dann ist es, ja, das finde ich, find ich jetzt schon scharrig gut, dass jetzt Helene das Backstreet Boys Mädchen macht, finde ich ganz gut. Perfekt, das gefällt mir. Und dann steht aber noch so Nick Carter und ich habe gedacht, oh, warte jetzt mal schnell. <lacht> Und dann ist er gefragt, ich gefragt, so, wie meinen wie das genau mit dem Nick? Ja, er ist einer der Guest performers Ha, okay, cool. Mm -hmm. schon völlig nervös. Es ist noch weit von irgendwelchen Proben. Und dann ähm, ja, bin ich in Deutschland, die Proben passieren. Und ich habe gewusst, kommt dann der Nick vorbei. Und ich schon so, uh, okay. Und dann ähm, ja, kommt er rein, wir proben miteinander. Äh, wir lernen das Originalchorus, wo er schon seit Ahnung, 20, 25 Jahren macht und mit ihm tänzeln und pröbeln. Und ich, das war für mich ein Moment. Gewesen. Wahrscheinlich gerührt sich jetzt jeder irgendwie ein Schaden nach so all diesen Geschichten. Und jetzt bin ich so «Wow, Backstreet Boys, holy shit!»
0: <lacht> <lacht> ähm, Aber ja. Nein, es ist, ich finde es mega lustig, weil ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Man hätte irgendwie eine andere Beziehung zu seiner Idol, wo dem irgendwie neun Jahre alt war.
1: Ja, ich glaube es auch, ja.
0: Also für immer speziell. Irgendwie. Auch wenn man jetzt vielleicht merkt, man war jetzt musikalisch vielleicht gar nicht so hoch. Aber also ich meine, ich höre sie bis heute noch.
1: Die Backstreet Boys. Ich finde sie immer noch super. <lacht> ja, nein, das war definitiv ein cooler Moment gewesen.
0: Ja. Hey, ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Du gehst ja auch ab und zu Workshops in Zürich. Mhm. Ist das etwas äh, regelmäßiges?
1: Nicht im Sinne von ich habe fixe Daten, aber ich denke, jeweils wenn ich in der Schweiz bin, dann ich definitiv schaue, dass ich Workshops geben kann. Weil ich ich weiß halt auch, wie es die Heimen sind und ich will von Leuten lernen, die, die im Ausland waren oder die auf der Bühne getanzt haben oder auf der Tour sind oder was auch immer. Und das ist, ich bin definitiv jemand, der, der zurückgeben will. Es ist mir auch wichtig, dass ich das Wissen heimbringen kann.
0: Wie bleibt mir dann auf dem Laufenden? Kann man, wie sehen die Leute das am besten? Ist das Instagram oder hast du eine Webseite? Ich
1: würde sagen, mein Instagram, ja. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Ich tue immer posten, wenn ich irgendwo teache.
0: Ja. ja, das verlinke ich natürlich in den Shownotes. Ja, ich glaube, wir haben es. Es hat mich mega gefreut. Hast du so viel Zeit genommen? Unbedingt sollen Leute in deine Workshops kommen, oder? In Zürich. Okay. Weißt du, wenn du den nächsten machst?
1: Ich weiss leider noch gar nicht. Ich hatte vor, zum Beispiel im Sommer mal nach Hause zu kommen. Das Problem ist aber, dass der Corona ähm, sagt, leider nein. Es wird wahrscheinlich wird's wieder Weihnachten. Also wahrscheinlich wieder Ende Jahr, äh, Anfangsjahr hoffentlich. Ja. Ich hoffe es, dass es dann wieder mal etwas geht die gibt.
0: Ja, voll. Ja, das hoffen wir doch alle. Also, gell? Merci viel, vielmals. Danke mal. auch. Bis zum nächsten Mal. mal. Ja, unbedingt. Cool bist du dabei gewesen.
1: Danke dir vielmals.
0: Merci. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, jetzt würde ich euch empfehlen, schnurstracks benjaminkeysmusic.com/slash podcast eingeben und die Grammy-Performance von ihr schauen. Natürlich alles andere, was wir hier erwähnt haben, ist auch dort verlinkt in den Show Notes. Außerdem, wenn ihr Vorschläge habt oder Feedback, schreibt mir eine Mail, benjaminkeysmusic@gmail.com. at gmail.com. Außerdem folgt doch im Instagram-Kanal at Backstage with ben. Und wie immer, es würde mich natürlich extrem freuen, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify oder Apple Podcasts. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.